0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Ja, i förra programmet så gav jag en liten introduktion till Galaterbrevet som är ett brev där Paulus försvarar den evangeliska friheten eftersom den hotades av vissa judekristna. Det var sådana som i sin agitation bekämpade både Paulus auktoritet och även bekämpade det evangelium som Paulus förkunnade. Dessa agitatorer förnekade inte bara Kristus, Men de förkunnade att det inte var nog till frälsning att bara tro på Jesus. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. Och det är den sanningen Paulus nu försvarar här i Galatebrevet. Vi läser Galatebrevet 1, vers 1. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern, som har uppväckt honom från det döda. Så långt jag förstår så är Paulus en av de tolv. Han är den som övertog platsen efter Judas. Vi minns från apostlagärningarna 1, verserna 21-26 att de andra apostlarna de bestämde sig för att välja en som skulle ta Judas plats. Men hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen. Men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Här möter vi väl egentligen. Det första exemplet i det nya testamentet, på frestelsen att sätta verksamheten framför Jesu uppdrag att vara hans vittne. Samtidigt inbillade apostlarna sig att de lät Gud välja, även om de begränsade Guds valmöjlighet till två personer. Gud, visa oss vilken av dessa två du väljer. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det inte finns något ord i Bibeln som uttalats av Mattias och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. Hade han varit den Gud hade utvalt så hade vi säkert i alla fall hört något om vad han sagt eller gjort. Och valet av Mattias gjordes också innan Anden var utgjuten på pingstagen. Och av den orsaken så tror jag att den helige ande inte hade något att göra med valet av Mattias. Mattias kallas tyvärr efter mänskligt kriterium. Och jag tror att det sker ganska ofta när församlingen eller kyrkan ska göra sina val. Och även om Mattias var en god och mänskligt sett passande man som hade många goda kvalifikationer och även hade sett den uppståndne messias så är det inte det som gjort de andra elva till apostlar utan det var att Jesus personligen hade kallat dem. Och det var också det han senare gjorde med Saulus från Tarsus, som vi läste senare i Apostlagärningarna. Det var det elva som valde Matthias genom att kasta lott. Men man gav endast två att välja mellan. Vilken av dessa två väljer du? Och därför är det intressant att Paulus börjar sitt brev med att säga att han är apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fader. Han hänvisar inte till kyrkoråd eller äldstebröder. Han är inte apostel i kraft av en examen ifrån ett teologiskt fakultet. Inte heller är han apostel i kraft av en eller annan ceremoni eller invigning eller handpåläggning. Han är helt enkelt utsänd av Jesus. Och personligen så tror jag verkligen att Paulus är en av de tolv. Han är apostel. Apostel betyder sänd eller utsänd. Apostlagärningarna 9, vers 15-16 säger Men Herren sa det till honom, gå! Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Men vad ska jag då säga, jag som blev avskild som pastor genom att några bröder lade händerna på mig, efter att studierna vid Bibelskolan avslutats? Det hade ju med människor att göra i allra högsta grad. Och det är också den lagiska, praktiska sidan. Jag tror att även Paulus skulle ha sagt En sådan pastor eller evangelist är jag också. Jag står i en relation till bröderna i Jerusalem och till trossyskonen i de många kristna församlingarna. Så jag har en sådan tjänst. Jag är den sortens evangelist. Men jag är inte en sådan apostel. Ingen människa hade något att göra med min apostlakallelse. Det var Jesus själv som kallade mig till apostel, säger Paulus. Och vi läser Galaterbrevet 1, vers 2. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Det är intressant att lägga märke till att även om ingen människa var inblandad när Paulus kallades till tjänst, så står han tillsammans med andra i den tjänsten. Han är ingen ensam varg. Och här i vers två låter han oss veta att alla de bröder som är tillsammans med honom vet att han skriver och ger tydligen sitt bifall och är eniga i det han skriver. Och tillsammans med Paulus hälsar de församlingarna. Ordet församling kan betyda två olika saker. Dels den universella församlingen av alla troende av olika grupperingar som tror på Herren Jesus Kristus och dels den lokala församlingen, vilket är den betydelse av ordet som Paulus här använder. Det fanns kyrkor eller församlingar på många platser i Galatien. Det var församlingen i Antiochia, församlingen i Pisidien, och i Derbe och i Lystra, och på andra platser som man hade besökt. Och Paulus skriver till alla kyrkorna där, det vill säga till de lokala församlingarna. I Efeserbrevet riktar han sig mera till den globala kristi församling. den totala kristi-kropp på jorden, den osynliga kyrkan som består av det sanna levande troende i alla de olika församlingarna. Men den osynliga kroppen ska göra sig själv synlig i en gemensam kropp så varje troende borde tillhöra en lokal kropp av troende gud har inte kallat någon till att vara ensam varg för det enda gånger vi har talats om ensam vargar, i den urkristna församlingen så är det sådana som splittrar och är orosmakare som man bör passa sig för. Det kan vara värt att tänka på. Galaterbrevet ett vers tre Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I den urkristna församlingen så var det här en ganska vanlig hälsning. Paulus börjar ofta sina brev med den här hälsningen. Detsamma gjorde Petrus i sina båda brev och Johannes i sitt andra brev. Ordet nåd, det var de frälsta hedningarnas hälsningsform, medan frid var judarnas religiösa hälsning. Vi vet ju att en människa först måste erfara Guds nåd i sitt liv, innan hon kan erfara friden från Gud, vår himmelske far. Nåd var det med er, och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus, och så fortsätter han i vers 4, som offrade sig för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Jesus Kristus offrade sig själv för våra synder, Och vi kan inte göra något som helst för att öka värdet av hans offer. Ingenting. Han gav sig själv. Vad har du att ge, min vän? Har du något att tillägga till hans offer? Han utgav sig själv. Hur stort och underbart detta är. Det är... Svårt att säga något När man läser dessa fantastiska ord Som utgör själva kärnan i evangeliet Han gav sig själv Han kunde inte ge mer Och Paulus kan inte vänta med att få uttala den sanningen När han nämner Jesus Så måste han få säga som offrade sig för våra synder. Det är själva grunden, inte bara för Paulus ämne i det här brevet, men grunden för Paulus trosliv. Paulus talar inte bara om Gud som fader, men han säger vår fader, vår herre Jesus Kristus. Han är min frälsare. Kan du säga Herren är min herde? Det är en sak att säga att han är herde. Något helt annat att ta den verkligheten i personlig besittning. Det vill säga att äga det. Herren är min herde. Herren är min frälsare. Kan du säga det? Och är han det, så får det verkligen konsekvenser här och nu. För Paulus sa ju att Jesus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Lägg alltså märke till att Herren räddar oss ur den nuvarande onda tidsåldern För att befria oss från den nuvarande onda tidsåldern står det i en annan översättning Det betyder att evangeliet har en avgörande betydelse nu Det handlar inte bara om frälsning en gång i framtiden Men just nu har evangeliet betydelse för oss. Och det blir stadfäst i dess kraft och äkthet. Evangeliet kan befria dig. Det har jag själv fått erfara i mitt eget liv. Och jag har mött i massor av människor som mottagit Kristus i sitt liv och blivit befriade. Befriade från alkohol, Från sexuella synder, från kriminalitet, lögn och bedrägeri. Endast Kristus kan befria i sådana tillfällen. Kristus gav sig själv för dina synder, för mina synder. Han tog din och min plats på korset. Han dog för oss och han uppstod för att kunna befria oss från den nuvarande onda tidsåldern. I den här versen så ligger det en långt större rikedom än jag kan uttrycka i ord. Och jag ber att Guds helige ande må uppenbara den här enorma sanningen för ditt och mitt hjärta, Gud till ära. Och det står inte att han räddar oss efter lagen. Nej, det står för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Han kan befria oss och det sker inte efter lagen. Men det måste vara efter vår Guds och Faders vilja. Och Guds vilja är att du efter att Gud har fått frälsa dig så ska du inte längre leva i synd. Han kan befria dig och han kommer att befria. Det är hans vilja att du ska befrias. Och när vi hör det så får vi lust att ropa Halleluja, pris sig Gud. För som Paulus skriver i vers 5 Honom tillhör äran, i evigheternas evigheter. Amen. Här är det som om Paulus stoppar upp ett ögonblick för att prisa Gud. Och jag är övertygad om att vi alla borde prisa Gud långt mer än vad vi gör. Och låt oss vara helt konkreta. Prisade du Herrens namn och tackade honom. När du steg upp till en ny dag idag, tackade du honom för en ny dag. Du säger det regnade så väldigt. Ja, ja, men tackade du Gud ändå för förälsningens stora gåva? Lovade du hans heliga namn därför att han gav dig en ny dag? Och till dig som just nu upplever så svåra saker i livet att du kanske fruktar för att stiga upp till en ny dag, så vill jag påminna om att i första Tesalonikebrevet 5:18 så står det: Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag kan inte tacka Gud för allt jag upplever i livet. När jag ligger och vrider mig på grund av migränsmärtor så tackar jag inte Gud för migränen. Men också när jag har migrän kan jag tacka Gud för att Jesus har försonat mina synder. Första Thessaloniker brevet 5:18 säger inte Tacka för alla livets förhållanden. Men det står tacka under alla livets förhållanden. Och det är en avgörande skillnad mellan att tacka under alla livets förhållanden och att tacka för alla livets förhållanden. Hur än du har det just nu. Har du mottagit Jesus som din frälsare så kan du tacka Gud för att han sände Jesus, som gav sitt liv för dina synder, även om dina yttre livsförhållanden är sådana att smärtans tårar strömmar från dina synder. Jesus offrade sig för dina synder, för att rädda dig ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I evigheternas evigheter. Det betyder just nu och det fortsätter rakt in i evigheten. Hälsning Paulus inleder Galatebrevet med, den skiljer sig klart från det han skriver till de andra församlingarna. Till exempel i brevet till församlingen i Rom skriver han Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga, och därefter kommer nådeshälsningen. Och till församlingen i Korint skriver han till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Och det skriver han trots den synd och brist som helt uppenbart förekom i Korint, och som Paulus inte heller blundar för, utan konkret tar i tur med. Men i Galaterbrevet säger han bara helt kort att han och bröderna hälsar församlingarna i Galatien. Och orsaken finner vi när vi kommer till Galatebrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Det är två sidor av evangeliet som kan användas på två sätt. Det ena är evangeliets realitet, det vill säga evangeliets historiska sanning. Det andra är tolkningen av denna sanning. Frälsningens historiska sanning det är kristig död, begravning och kroppsliga uppståndelse. Paulus skrev till det troende i Korinth i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag hade själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen, enligt skrifterna. Det är evangeliets historiska sanningar som inte kan förändras. Och om du inte har förkunnat dessa sanningar, så är det inte evangeliet som du har förkunnat, utan något annat. Men den andra sidan av evangeliet, det är tolkningen av dessa sanningar. De ska mottas genom tro plus ingenting. Paulus huvudämne i brevet till Galaterna angår tolkningen av evangeliets historiska realiteter. Judaisterna hade nämligen följt i Paulus spår in i Galatien. Och de hade inte ifrågasatt evangeliets historiska fakta. För trots allt så hade ju mer än 500 människor på en gång sett Jesus efter uppståndelsen. Och när du är omgiven av så många vittnen så springer du inte runt och förnekar evangeliets historiska realitet. Men villoläraren de spridde gällde tolkningen av dessa historiska händelser. De var mycket listiga raffinerade och skarpsinniga och sa ungefär så här Har broder Paulus varit här på besök? Och de svarade Ja, han kom hit och förkunnade evangeliet och vi tog emot det. Vi har blivit omvända. Vi har erfarit Jesus Kristus som vår frälsare och vi tillhör nu Guds kropp som är församlingen. Och då svarade judaisterna, åh, det var underbart att höra. Och broder Paulus förkunnar helt sant, så långt som han går, men han förkunnar inte hela sanningen. Undervisade han er om att man måste hålla Mose lag? Åh, gjorde han inte det? Men det borde han ju ha gjort. Ja, ni ska tro på Kristus, men ni måste också följa Moses lag, för ellers blir ni inte frälsta. Det är den äldsta villfarelse som predikas i Jesu namn. Och det budskapet sprids än idag i olika former. Det lägger något till Nådens evangelium. Det handlar mera om att göra något än om att tro något. Det är tron plus något annat, snarare än tron plus ingenting. Varje kult eller ism har något som du måste göra för att du ska bli frälst. Det vill säga, man hävdar att den som vill vara verklig kristen måste också hålla Mose lag och låta omskära sig. Det troende i Galatien höll på att förlora friheten i Kristus. Och det är för att förhindra det som Paulus skriver sitt brev. Men nu är vår tid ute för den här gången, så jag säger bara på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Evangeliet är inte tron plus något du gör. Evangeliet, det är tron plus ingenting. Gud är god.